0: おはようございます。今日も7開に来てくださってありがとうございます。今日は、講座ゴスペルクワイヤーの皆さんたちの賛美を楽しみに来てくださった方も多いと思います。素晴らしい賛美を感謝します。先日、ある話題がジャニーズファンの間で論議を呼びました。それは、今年メモリアルイヤーを迎えた某グループのライブ中に、スタッフが会場の扉を開けたという話題です。人気グループのファンは聞いたことがあるかと思いますけれども、音漏れ参戦という言葉があります。音が漏れる、そして戦いに参加すると書いて、音漏れ参戦です。チケットが手に入らなかったファンが、ライブの音が漏れてくることを期待して、会場外でライブの時間、歌声を聞いて、ライブに参加しているつもりになる行動を指します。その会場外にいる音漏れ参戦のファンのために、スタッフが扉を開けて中の音を聞こえやすくしたという行為があったんですがそのことについてツイッター上で賛否が分かれました会場外にいた音漏れ参戦のファンにとっては扉を開けてくれたスタッフさんは天使のような存在だったと思いますでも一方でお金を払って中で聞いていたファンや会場近くに行きたくても行けなかったファンは複雑な気持ちだったのではないかなと感じます嵐が国立競技場でライブをしていたとき、国立競技場には屋根がありませんから、かなり音が漏れていたそうなんですけれども、音漏れ参戦組が競技場の周辺にたくさんいたそうです。その数およそ3万人と言われています。3万人です。姿も見えない場所に3万人も集めるグループが他にあるでしょうか会場内に3万人集めるだけでも大変なことだと思います。会場内には7万人。そして外には3万人。嵐って本当にすごいグループになったなと思います。<笑>私が嵐ファンになった時には、ここまで嵐が人気グループに成長するとは思っていませんでした。その昔、何度,何度かお話しているかもしれませんけれども、娘が嵐ファンであることをクラスの友人に言ったら、ええー、キモいと言われた時代がありました。今から思うと信じられません。その後もしばらく、嵐の CD は初回限定版を予約なしで店頭で買うことができました。今は予約が遅ければ買うことはできません。横浜アリーナで1万7000人くらいでライブをしていた時期がありました。それが今ではおともれ参戦合わせて10万人です。嵐が動くと経済が動く、社会現象と言われるのも当然かもしれません。おともれ参戦は近所の迷惑になるからやめようと呼びかける声がある一方で、会場に入れないのだから、せめて漏れてくる音だけでも聞いて、ライブに参加している気持ちになりたいという本音もあります。反対の人たちの中には、音漏れ参戦は本来お金を払って聞くものをただで聞こうとする行為なのだから、盗み聞きだとする声もあります。私自身は、ライブの抽選に外れたらあっさりと諦めるタイプなので、音漏れ参戦したいとは思いません。ライブは参加するとすごく疲れるものなんですけれども、それを会場外でしようという体力が私にはもうありません。ですから、そこまでして歌声が聞きたいかと感心してしまう気持ちになります。大体嵐のライブは暑い季節か寒い季節しかないので、気温にももうめげてしまうと思います。嵐のライブは待っていれば DVD になります。9月の宮城も1月1日に DVD で発売されることが発表されました。そんなに歌声が聴きたかったら、講座協会に来て、今日のように講座ゴスペルクワイアの素晴らしい歌声を聴けますよと、皆さんにお知らせしてあげたい気持ちです。今日は、詩篇を皆さんと共に見ていこうと思ってやってきました。詩篇は、旧約聖書と新約聖書を合わせた、大体真ん中ら辺に収められています。150もの詩が収められているんです。小学生の時、国語の授業で初めて詩というものを習いました。その時に詩は感動した時に生まれるものですと習ったことを覚えています。その通りだとするならば、詩編には150の感動の記録が残されていると言えるでしょう。感動、言葉を変えて言うなら心が動くということです。心が動くというのは何も良い時ばかりではありません。怒りの気持ちが湧き起こる時も心は動きます。悲しい時にも心が動きます。そのような人間の喜怒哀楽が、ここにある150の詩に込められています。今日はその中から146編を取り上げました。ハレルヤという言葉で始まり、ハレルヤという言葉で終わっています。この146編から最後150編までは、ハレルヤという言葉で始まっていますので、この5つをハレルヤの詩篇と呼ぶ人もいるそうです。ハレルヤとは、主なる神様を讃えますという意味です。ですからこの詩篇は、主なる神様を讃えますという言葉で始められ、その言葉で閉じられていることがわかります。そして、ハレルヤで讃えますと歌い出しながら、さらに、私の魂よ、主を賛美せよ、命のある限り私は主を賛美し、流らえる限り私の神に褒め歌を歌おうと続けています。命のある限りです。人生すべて死ぬまで神様を称たたえ続けますという決意のような気持ちを歌っています。命ある限りと一口に言いますが、その間に山があり谷があることは皆さんも想像がつくと思います。喜べるときには神様感謝しますと歌えますが、悲しい時、苦しい時、私たちは神様に、あなたを讃えますと歌えるでしょうか人生には、神様、どうして私がこのような目に遭わなければならないのでしょうか早くこの苦しみを取り去ってくださいと言いたくなる時が必ずあります。それでも、神様、あなたは素晴らしい方ですと褒め称える歌を歌います。とこの詩編の作者は書きました。覚悟というか、並々ならぬ決意を冒頭から歌っています。それともこの作者は、人生はいつもバラ色で楽しいことばかりだと考えていたのでしょうかそうではないことが次のまとまりに書かれています。そこにはこのように書かれてあります。勲功により頼んではならない。人間には救う力はない。霊がされば、人間は自分の属する土に帰り、その日彼の思いも滅びる。人に頼みたくなるとき、特に勲功と書かれていますから、大きな力を持った人のことでしょう。そのような力を持った人を頼りにしたくなるとき、それは私たちが困っているときや苦しいときが多いと思います。自分を助けてもらいたいと願って、自分以上に力を持っている人を頼りたくなる気持ちは今も昔も変わりません。私が就職活動をしていた時友達に有力な骨を持っている人がいました。その人の力で彼女は大手の企業からすぐに内定をもらっていました。普通ならなかなか得られないものを力ある人によって与えられることがあります。ですから私たちはそのような力を持っている人にお願いしたくなります。けれどもこの詩は苦しい時にあってもそうしてはならないと明言しています。人間的な力に頼ってはならない。なぜなら人間には救う力がないからと書いてあります。人間がどのようなものか作者は続けます。霊が人間を去れば人間は自分の属する父に帰り、その日彼の思いも滅びる。人間の命には限りがあり、力がある人もない人も、命が尽きれば思いはなくなってしまうという意味です。力は一時的なものでしかありません。人間の儚さを思わされます。ところが、歌の調子は次からガラッと変わります。いかに幸いなことかと視点を変えてきています。本当に幸いなのは、ヤコブの神を助けと頼み、主なるその神を待ち望む人、としています。ヤコブの神、つまりイスラエルの神様です。ずっと昔からイスラエルの民を助けてくれて、導きを与えてくださった神様のことを歌っています。天地を作り、海とその中にある全てのものを作られた神を、と表現し、神様の偉大な力を伝えています。その前のまとまりが、人間の無力さ、儚さを歌っていましたから、神様の力は、人間とは対照的であることを教えてくれています。人には力はないけれども、神様にはあると歌っています。そして、本当に頼りになる神様とはどのような方なのかという紹介がその後に続いています。とこしえに誠を守られる衆とは永久に誠実であるということです。約束を違えない、忘れない、きちんと守る。そのようなしっかりとした確かさ、誠実、真実という意味を持つ言葉が使われています。人間のように気分次第で変わったり、前に行ったことを変えるような方ではありません。虐げられている人に、裁きを、さめに裁きをする方、飢えている人にパンを与えて養ってくださるお方、囚われ人を解き放ち、見えない人の目を開き、うずくまっている人を起こされる方、神様は無力な人たちの傍らにいてくださり、助けてくださる方であるとここで紹介しています。気流の民を守り、みなし仕事やもめをも励ましてくださることも書かれています。改めて見ますと、七節からは無力な人々の姿が列挙されています。そしてこれらの人々の姿は、死辺が書かれた時のことだけではありません。現代でも虐げられている人はいます。飢えている人はこの日本にもいます。囚われている人も世界にもいます。見えない人もいます。うずくまって立ち上がれない人もいます。気流の民とは他人のところに一時的に住まなければならない人々のことです。保護の手が十分に及ばない中で、弱者としての暮らしをしなければならない人々もいなくなりません。みなしごとやもめも同じです。それでも神様は、それらの弱い人たちを見捨てない、見捨てないどころか、関心を持ってくださるお方です。再来週、の和会ではクリスマスがありますが、イエス様を産んだ母、マリアは、イエス様をお腹に宿したときに、神様をたたえてこのように歌いました。主は身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返されます。イエス様ご自身も弱い立場にいる人たちに常に希望を与えてくださいました。愛と哀れみを持ってそれらの人々が抱えている問題を受け止めてくださいました。神様は力ある方だけではなく愛を持って私たち一人一人を見てくださる方ですどこか遠いところで私たちを見もしない方ではなく問題に寄り添ってくださる方ですただし主は逆らう者の道は覆されるとあります神様に逆らう人は永遠には栄えることはできませんそれらの人がしばらくの間は力を振るったとしてもそれは一時的なことで終わります歌はいよいよクライマックスです「主はとこしえに王」「シオンよあなたの神はよよに王」「シオンとはエルサレムのことを指します」詩ですから「エルサレムよあなたの」と人に語りかける形で歌われていますここまで見てきたように顧みられない人を愛してくださる神様は永遠の王です永遠の王様が身分違いも甚だしい人々を引き寄せてくださるこんなにすごいことはありませんだからハレルヤです神様を賛美しますと私たちは心から歌うことができます毎年10月の体育の日にあるイベントがテレビで放送されますそのイベントとは N コンですその昔は NHK 全国学校音楽コンクールという正式名称で呼ばれていました。N コンとは合唱のコンクールです。私も中学生の時に NHK 全国学校音楽コンクールに出場しました。当時から伝統と権威のあるコンクールでしたから、良い成績を取るために毎日練習をしていました。私は山和中学校に通っていました。大和中学校は私が中学1年生の時に県大会で2位に当たる優秀賞を取っていました。私はその年の秋から入部したので2位に入った時のコンクールには間に合っていません。私が中学2年生の時は3位、一つ順位を落として3位の優良賞でした。その大会には私も出ていました。でもみんな3位には満足していませんでした。そして3年生が引退をし私が部長になりました50人以上いた部員をまとめることは結構大変でしたでも私には目標がありました NHK コンクール自分の代で1位を取るという野望です先輩たちからもあなたたちが最優秀賞を取るのよと言われ続けました私も子供の時はかなり熱くなるタイプでしたから絶対に1位を取りますと答えていました。ところが、1位は取れませんでした。1位どころか、まさかの予選落ちでした。過去3年で最低の成績というより成績もつかない結果が、私が部長の時に起きたわけです。私が人生で初めて味わった挫折でした。よく、歌は心だと言いますけれども、合唱コンクールに限っては心だけでは勝てませんテクニックが必要です合唱部は、まあ、見た方はお分かりになると思いますけど独特の表情で歌います気持ち悪いと思われがちなんですけれども<笑>あの表情も技術のうちなんです眉の上げ下げとか頬の上げ下げで音を正しく取っていかないとすぐに音程が下がってきてしまうんです発音も厳しく指導されましたガギグゲゴンは柔らかく聞こえるように美濁音鼻にかける音ですねを使わなければ注意されました今でも私は美濁音で歌う癖が抜けません呼吸の仕方姿勢腹筋体全体を使って歌をうまく歌えるように技術を習得して課題曲と自由曲を歌い込んで体調管理を徹底してコンクールに臨むことが合唱部の常識でしたそれらはコンクールで勝つために必要な技術ではありましたけれども今から考えると自由はなかったかなと思います合唱は楽しかったですしコンクール優勝という目標に向かって一致することも青春の素敵な時間でしたでも当時に当時の私にとって歌は勝たなければ意味がないものでした落ちたら全てが水縄自分のプライドのために歌う。今振り返ってみるとそんな気持ちでした。でも、賛美は違います。賛美こそ技術ではありません。自由に神様を称える歌です。私たちは神様から本当の自由や解放を与えていただきました。その神様を称えて歌うんですから、自分のために歌うものではありません。さっきもお話に出ました。教会の賛美グループは歌が下手でも音符が読めなくても大丈夫ですからぜひ来てくださいと案内をされますあれは別にお会いそうで言ってるわけではありません本当にそう思っているはずです<笑>そうですよねはい<笑>うなずいてくださいました何度も言いますけれども賛美は神様に捧げるものだからです私たちが持っているものつまり神様から与えられたものを喜んで差し出すことです神様が歌を上手に与え,歌える力をくださっていたならそれはそれで良いでしょうが世の中そのような人ばかりではありませんけれどもどんなにうまくなくても神様を賛美することに意味がありますそれに歌のうまい人の歌だけが心に届くかというとそういう場合だけではありませんよねうまくない人が周りの目を気にせずに神様だけを見上げて喜びにあふれて歌っている姿は合唱部出身の私には真似ができない素晴らしさがあります私の父は歌が上手で本当に綺麗な声の持ち主です娘の私でも聞き惚れるような歌声です<笑>でも母はちょっと<笑><笑>まあちょっとどうかなという感じです私は母にいなかったので合唱部に入れたわけなんですけれどもそれでも母がグローリーエンジェルズで仲間の皆さんと喜んで賛美をしている姿は素晴らしいなと思います父を見るときとは違う感動があります賛美はテクニックではありませんそして良いときばかりでなくうまくいかないときや八方塞がりの時にも神様に捧げる心の現れそれが神様に喜んでいただける賛美です賛美はこの世の中で一番素敵な歌声です皆さん教会でそして家で神様に賛美を捧げてください神様こそ力と愛に溢れた助け主です皆さんの賛美は必ず神様に届きます。祈れない時があったとしても、賛美の心が、賛美の言葉が祈りとなって、私たちを神様に近づけてくれます。ぜひこれからも、ノア会や礼拝、そしてコスペルクワイヤーやグローリーエンジェルズ、賛美グループと一緒に賛美を捧げていきましょう。お祈りをいたします。